0: Mir Santier, der Zu-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mir Santir, diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Und wir lassen euch bei Mir Santier, ja, wie beispielsweise in der letzten Folge, als wir die Hellerbrunner Werkstatt besucht haben, hinter die Kulissen des Tierparks schauen. Manchmal begrüßen wir neue Tierarten, wie zuletzt die Rüsselhündchen. Die haben mich echt beeindruckt. Und heute ist im Podcast mal Abschied nehmen angesagt. Vielleicht habt ihr es ja schon gehört, die Elefantenkuh Panang hat Hellerbrunn verlassen und ist in den Zoo Zürich umgezogen. Warum das so ist, was das für Panang bedeutet, aber auch für die Elefantengruppen in Zürich und in Hellerbrunn, das hört ihr alles in unserer Podcast-Folge. Und ihr erfahrt natürlich ausführlich, wie der Transport von Panang abgelaufen ist. So eine tonnenschwere Elefantenkuh geht ja auch nicht jeden Tag auf Reise. Ein paar Tage vor dem Transport habe ich im Elefantenhaus vorbeigeschaut und die Tierpfleger und Panang dabei beobachten dürfen, wie sie trainiert haben, dass die Transportaktion auch wirklich klappt. Das hört ihr jetzt als erstes. Und dann erzählt uns Pressesprecherin Lisa Reininger, die bei der Fahrt nach Zürich dabei war, wie der Elefantentransport genau abgelaufen ist. Ich bin schon bei der Elefantenanlage hier im Elefantenhaus in Hellerbrunn und freue mich total, dass Daniel Materna neben mir steht, Teamleiter der Tierpfleger im Elefantenhaus. Jetzt erzähl doch erstmal, wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung, dass Panang jetzt hier aus Hellerbrunn weggeht und nach Zürich geht? Ja, also dass sie nach
2: Zürich geht, wenn sie von uns weggeht, ist im Prinzip der logische Schritt, weil in Zürich einfach noch ihre Mutter lebt, die Seila Himali. Und sie war natürlich die ersten sechs Lebensjahre auch ganz eng bei ihrer Mama in Zürich. Also sie ist auch in Zürich geboren. Es ist ein bisschen genau. eine Rückkehr von Panang. Genau. Panang ist eine Züricherin. 89 ist sie geboren und 95 ist sie dann zu uns gekommen. Und jetzt war sie 28 Jahre hier. Und die Entscheidung, dass sie jetzt nach so langer Zeit zurückkehrt, ja, das ist eine Empfehlung des EEP. Ich glaube, das kam hier im Podcast ja auch schon oft vor. Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Das entscheidet
1: die Verteilung, wie die eben besonders gut ist für die Nachzucht, aber auch für die Tiere. Ist es denn so, dass man jetzt sagt, eben dieses Rückkehr in die Familie oder Zusammenleben mit der
2: Familie, das ist die Entscheidung jetzt gewesen? Genau, das ist jetzt eigentlich die Philosophie, sage ich mal, vom eep das ist jetzt die Zukunftsvision. Die möchten einfach europaweit schauen, wo sind Elefanten mal ja, auseinandergegangen. Und die natürliche Situation für Elefantenherde ist einfach, dass die weiblichen Tiere einfach in der Hierarchie legen, in einem Matriarchat. Das heißt mit einem Oberhaupt, mit einer Leitkuh ganz vorne dran. Meistens ist es eben eine ältere Kuh, jetzt wie zum Beispiel Panangs Mama, die Seiler mit 48. Ja, die hat sehr, sehr viel Erfahrung. Die weiß genau, was sie ihren Töchtern auch mitgeben kann. Und genau diese Matrilinie die will man wieder zusammenführen. Also das ist die neue Philosophie einfach vom EEP, was früher einfach anders gemacht wurde. Man merkt auch, Zoos sind wissenschaftlich
1: geführt. Da kommen neue Erkenntnisse auch so ein bisschen rein, dass man sagt, okay, das ist auch das, was dem Tier eben am ehesten entspricht. Und deswegen versucht man das jetzt umzusetzen.
2: Genau, deswegen versucht man das. In der Natur ist es eben so, die weiblichen Tiere leben in der Herde mit ihren Jungtieren, sowohl männlich als auch weiblich. Und ab einem gewissen Alter, so mit 5, 6, 7 in der Natur, würden dann junge Bullen auch abwandern, sich zu Junggesellengruppen zusammenschließen und die weiblichen Tiere verbleiben in der Gruppe. Früher hat man das aus unterschiedlichsten Gründen auch anders gemacht. Man war zum Beispiel jetzt auch, sagen wir mal, im Transport der Bullen noch nicht so weit, dass man einfach wie heutzutage, ja, sehr ja logischer Schritt, wenn man Familiengruppe da hat und sehr viele, im besten Fall natürlich Töchter, dann auch noch bekommt. Also die Gruppe wächst, ja, die Matrilinie immer weiter wächst. Dann ist auch klar, dann ist der Vater aber auch mit vor Ort, der Zuchtbulle. Und dann muss man eher den Zuchtbullen mal austauschen. Und das ist eben jetzt das, was man eher vorhat. Früher war das eher so, dass die Kühe mehr gereist sind als die Bullen. Aber einfach, weil man da vom Handling her nicht so weit war. Jetzt ist es ja für Panang, wurde schon gesagt, also wahrscheinlich ja der richtige
1: Schritt. Jetzt für eure Gruppe wird das ja auch ein bisschen was verändern. Die sind ja auch super an Panang
2: gewöhnt. Die ist ja ein wichtiger Teil von dieser Gruppe. Also absolut, für Panang ist, sage ich mal, an sich der logische Schritt, dass sie zu ihrer Mutter zurückkehrt. Wie das dann genau ablaufen wird, wie gut, wie äh, positiv, negativ, das kann man ehrlich gesagt wirklich aktuell sehr schwer abschätzen. Sie wird ihre Mutter mit Sicherheit wiedererkennen, auch andersrum. Auch wegen Geruchsgründen genau. allem, oder woher weiß man das? Vor allem vom Geruch her, ja genau. Also ich meine, die Bindung von Mutter, Tochter oder auch Mutter, Sohn bei Elefanten, die ist äh, sehr, sehr eng geruchlich. Vergessen die das ihr Leben lang? Nie. Also die wissen ganz genau, wer da wer ist. Der Transporttag an sich, klar, der wird für uns alle anstrengend. Es wird ein langer Tag. Es werden sowohl ein Kollege als auch ich selbst mitreisen mit der Panang, den Transport begleiten.
1: Und dann, glaube ich, auch ein paar Tage in Zürich bleiben, um Sie da auch gut einzugewöhnen?
2: Genau, also wir bleiben zuerst ein paar Tage zu zweit und je nach Situation wird dann mein Kollege erstmal nach Hause reisen. Ich bleibe dann noch vor Ort, unterstütze Panang einfach in allem, unterstütze die Kollegen vor Ort, weil einfach, ja, jeder Elefant ist sehr individuell, hat seine Eigenheiten. Was vermittelst du den Tierpflegerinnen und Tierpflegern denn da besonders? Ja, das war sehr spannend, wo wir auch mit den Züricher Kollegen hier schon einen regen Austausch gehabt haben, weil Panang und ihre jüngere Schwester, die Fahrer, sind sich anscheinend sehr, sehr ähnlich. Ich kenne Fahrer leider noch nicht. Fahrer ist in
1: Zürich genau sozusagen das ihre Schwester?
2: Genau, die ist die jüngere Schwester. Die ist 2005 geboren, also mittlerweile 18 Jahre alt. Aber die ist zehn Jahre nachdem Panang von Zürich weg war, auf die Welt gekommen. Also die zwei kennen sich nicht, sind aber Vollgeschwister. Und es ist absolut spannend, wenn wir von der Panang erzählen, wie sie im Training ist. Panang ist eher ja, ein bisschen ein unruhiger Elefant. Panang ist immer in Bewegung, ist eher nervös auch. Aber es wird sehr, sehr spannend, weil meines Wissens nach 28 Jahren hat man das noch nie gemacht, dass eine Kuh wieder zu ihrer Mutter zurückkehrt. Also das wird auch zukunftsweisend sein. Dann kommt natürlich noch der Faktor dazu mit ihrer jüngeren Schwester, weil die werden erst einmal schon sich nicht unbedingt stehen, also da ist die Mutter sehr, sehr wichtig und ja, zur Situation bei uns Panang ist bei uns der dominante Elefant, also Panang ist bei uns in der Hierarchie, bei unseren drei Kühen, auch am Otto gegenüber ist sie die, die oben steht, da merkt man schon, wenn man jetzt natürlich die oberste Position wegnimmt da wird bei uns das auch spannend. Also man erkennt schon gewisse Tendenzen, weil da haben wir das jetzt immer mehr gemacht, dass Mangala halt jetzt mehr von der Panang wegrutscht und mehr zu Mutter Sohn kommt, also mehr zu Temi Otto. Und mhm. da also dass sie praktisch da sich einfach die noch enger werden, die anderen drei. Genau. Dass die drei einfach enger werden. Aktuell steht Mangala noch in der Trainingsbox. Die ist heute schon fertig mit ihrem Training, hat ihr Belohnungskiste, ihr Frühstück schon bekommen. Ich habe gerade schon gesehen, ja. da wurden so nebenher bei uns einfach mal so acht, neun Kohlrabi verputzt. Jetzt geht Mangala einmal rüber zu den anderen zwei und schon haben wir praktisch unsere aktuelle neue Herdenstruktur dann. Und gerade da merkt man jetzt schon, Mangala ist eigentlich von ihrer Statur, von ihrem ganzen Erscheinungswesen, ja, es ist bei uns die größte, mhm. dementsprechend auch schwerste Elefantenkuh, das wäre die prädestinierte Leitkuh. Das ist eigentlich auch so das, was ihr vorhabt, oder? Oder was ihr euch erhofft? Ja, da hat man leider sehr, sehr wenig Einfluss drauf, im geschützten Kontakt vor allem. Ja, Mangala, wie gesagt, wer prädestiniert, hat aber leider ihr Leben lang an sowas absolut kein Interesse. Also das ist, das ist so
1: ein bisschen wie bei uns irgendwelche, die sagen, nee, Chefposition bewerbe ich mich nicht drauf,
2: ich bin lieber einfacher Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Genau, so kann man Mangala vergleichen. Die ist zufrieden mit ihrem Rang, die ist zufrieden, wenn es Harmonie gibt, die ist zufrieden, wenn sie auch Jungtiere bei sich hat, weil das liebt wirklich. Mangala ist die perfekte Tante die ist super mit jedem Jungtier, das hier auf die Welt gekommen ist, die unterstützt Temi wirklich den ganzen Tag. Der Otto nutzt es auch sehr, sehr viel, weil Mangala ist absolute Spieltante, also da darf er viel probieren. So die perfekte Patentante. Genau, die perfekte Patentante, aber für Leitku da hat sie einfach kein Interesse dran und da merken wir jetzt schon in der Konstellation wie Temi schon immer mehr, einfach weil wir unsere Struktur hier, den Tagesablauf ein bisschen angepasst haben, Temi schon versucht, Mangala zu dominieren.
1: Ihr habt Schon gedacht, Mangala wäre vielleicht Größe
2: und so weiter nicht schlecht, aber... Es wird wohl eher Temi. Genau, das hat auch nach dem Tod von der Steffi, die im März 2018 leider mit 51 Jahren verstorben ist. Es war die damalige Leibkuh. Da war es dann schon interessant, wie sich das entwickelt. Da hat sich dann Panang einfach die oberste Rolle hergenommen. Aber Panang hat sich jetzt eigentlich nie so richtig als Leitkuh gesehen. Also Panang übernimmt wenig so die Führungsrollen, wo sie die anderen mal mitnimmt, sondern sie ist eher einfach dominant. Also es ist für euch keine ganz neue
1: Situation, weil allein wenn jetzt die oberste Leitkuh irgendwann stirbt, ist es ja für eine Herde normal, dass sich dann da jemand neu rauskristallisieren muss?
2: Genau, das ist normal für eine Herde. Normalerweise hat eben in der Natur auch eine Leitkuh sehr, sehr viele Töchter, die dann einfach in der Hierarchie aufrutschen. Aber so eine Hierarchie ist auch immer schon was, was Variables. Es kommt auch öfters mal vor, dass sich einfach ja, Konstellationen ändern. Elefanten entwickeln sich auch, haben vielleicht erstmal in jüngeren Jahren wenig Interesse, irgendwie Führungsrollen zu übernehmen. Das kann sich aber auch mal ändern. Dann kann es schon bei Elefanten zu sehr starken, auch heftigen Konflikten kommen. Aber die werden dann geklärt und dann steht die Hierarchie wieder.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf Panang, die jetzt gleich in die Trainingsbox kommt. Und da geht es jetzt wahrscheinlich für euch ganz konkret beim Training um diesen Transport nach Zürich, dass der gut gelingt.
2: Also der erste wichtige Faktor war einfach, wo findet der Transport statt? Da waren wir als Tierpfleger sehr erleichtert und froh, dass wir den Container außen an der Trainingsbox anbringen können. Man hat den Container, der wiegt einiges, dann Panang wiegt dreieinhalb Tonnen. Also das, das ist wie so ein riesiger Schiffscontainer, stelle genau, ich mir vor. Genau. Das ist eigentlich im Prinzip ein Standardcontainer, der aber von der Firma, die wir beauftragen, die auch schon seit Jahrzehnten da Erfahrung hat und auch Elefanten transportiert. Ja, der hat den komplett einmal für Elefanten umgebaut, also mit Heizaggregat, mit verschiedenen Klappen, wo man rankommt. Mit denen haben wir eben geklärt, wo können wir den Container anbringen an unserem Haus.
1: Und da war euch wahrscheinlich wichtig, eben nah
2: an dieser Trainingsbox, weil da ist sie es eben am meisten gewohnt. Wenn wir es jetzt irgendwo in einem Turm irgendwo anders erstmal hin trainieren müssten, ja, das ist schon wieder ein Stressfaktor, den man einfach wegnehmen kann. Also sie ist mittendrin im Training und dann kommen die neuen Schritte dazu, dass sie ganz gezielt an einem Platz steht und dann geht's weiter.
1: Jetzt ist wahrscheinlich ja die Übung, dass sie möglichst lange dann in einem engen Raum ruhig bleibt, stelle ich mir vor. Der Container kann jetzt ja nicht 100 Meter groß sein, sondern ist ein engerer Raum.
2: Wie trainiert ihr jetzt das, dass sie da möglichst lang ruhig bleibt? Also für uns ist wichtig erstmal die Position, wo, wie ich schon gesagt habe, wo kommt der Container hin? Das heißt, an der Stelle muss Panang ja schon mal sehr lange, bzw. einige Zeit im Haus stehen. Wir müssen natürlich auch draußen vorbereiten. Der Container muss platziert werden, alles muss platziert werden. Das dauert alles seine Zeit. Und das kann man erst machen, wenn Panang wirklich ruhig steht, wir alle Schritte erledigt haben. Das heißt, sie vorne am Fuß eine Kette hat und quer hinten eine Kette hat. Also da wird sie jetzt tatsächlich
1: angekettet. Da hat man immer erst so ein bisschen, oh, Kette... Denkt man irgendwie schon, ist
2: nicht so schön für ein Tier. Genau, ist leider Gottes wirklich einfach... Meiner Meinung nach, weil die Aufklärung darüber teilweise fehlt, negativ behaftet, was aber für einen Elefanten wirklich nichts Negatives ist, wenn man das trainiert hat. Das schaut einfach für unser menschliches Auge ja ein bisschen grob aus. Aber Elefant hat halt wahnsinnige Kraft. Da kann ich nicht wie beim Hund jetzt mit einer Leine kommen oder wie beim Pferd mit dem Halfter. Ja, das macht der Elefant einfach, wenn er einmal unabsichtlich dran zieht, dann ist schon kaputt. Also man braucht da schon eine Kette, die dann auch was aushält. Also wie gesagt, das ist für einen Elefanten, wenn man es trainiert, keine schlimme Situation, sondern gerade für Panang jetzt im Speziellen eher eine Situation, wo sie sehr, sehr viel Sicherheit darin findet. Also man sieht ja hier, du hast es auch gerade gesehen beim Training. Die eine Kette braucht, ist jetzt schon dran. Mm, da braucht es eigentlich ja fast keine Kommandos. Ja, Panang weiß genau, was kommt. Die kommt schon her und steht schon mal einfach fast ohne Kommando ihren Fuß ab, weil es weiß so, okay macht vorne die Kette ran, dann kommen wir von hinten, machen das Tor einen kleinen Spalt auf, sie parkt rückwärts praktisch bei uns ein, dass man gefahrlos hinkommt an das Hinterbein und dann bekommt es hinten einmal die Kette rum ist einfach auf diesem Platz gesichert und mit den Ketten hat sie die Sicherheit, alles klar, ich soll jetzt eine Zeit lang hier stehen bleiben, von uns natürlich ihr Lieblingsfutter bekommt, also man sieht jetzt die Rote Beete ist zur Zeit Rote so Beete ist bei ihr das Ändert sich bei der Panang aber immer sehr, sehr schnell. Aber Panang zeigt einem das ganz deutlich. Also es ist auch schon vorgekommen, wo ich mit ihr trainiert habe, gebe ihr Kartoffeln sogar direkt in Rüssel, weil das mag es auch sehr gerne, wenn man das direkt gibt. Ja, aber an dem Tag hat es keine Lust gehabt auf Kartoffeln. Nimmt die und schmeißt neben mir in Gulli. So ungefähr, die mag ich heute halt nicht. Ja, ich mag was anderes und ich mache gut mit, also habe ich eine, eine gute Belohnung verdient. Also da merkt man schon, Panang, die hat Charakter, absolut. Wenn ihr sie jetzt, blöd gesagt, mit den Ketten alleine lassen würdet dann wäre sie wahrscheinlich unruhig. Genau, Elefant weiß einfach gern, was auf ihn zukommt. Und wenn sie jetzt so einfach an zwei Ketten hier stehen gelassen würde und wir gehen, ja, diese Situation, die gibt es ja bei uns gar nicht. Die Ketten sind im täglichen Training mit dabei. Das trainieren wir, aber immer natürlich in im Zusammenhang mit uns. Also sie weiß, da passiert nie was Schlimmes. Und dementsprechend versuchen wir das auch sehr, sehr positiv zu gestalten. Also auch unsere Tierärzte sind in das Training mit eingebunden, sind immer wieder da, kommen vorbei, wir üben das Spritzen, wir üben alles, dass das einfach eine normale Situation wird. Also sowohl einerseits die Ketten andererseits auch das Spritzen, weil natürlich, um das stressfrei zu gestalten, wird sie auch am Transporttag für den Transport ein bisschen ein Beruhigungsmittel bekommen. Jetzt gibt es vielleicht auch manche,
1: die sagen, kann ich die nicht komplett schlafend legen, dass die sozusagen fünf
2: Stunden tiefste Schlafmittel nimmt? Also erstmal darf man ein Tier nie in Narkose transportieren, das darf man einfach nicht. Das wäre viel zu gefährlich, das wird überhaupt keinen Sinn machen. Und dann kommt beim Elefanten noch dazu, also Panang muss mitmachen. Wir haben überhaupt keine Chance, wenn sie nicht mitmacht. Die hat dreieinhalb Tonnen. Wenn dreieinhalb Tonnen sich nicht bewegen wollen, dann bewegen sich dreieinhalb Tonnen nicht. Und dann ist wichtig, dass sie eben auch rückwärts in den Container geht. Wenn man sich das vorstellt, ein Container mit zwei Öffnungen, den würde der Elefant auseinandernehmen. Der hätte zu wenig Stabilität. Das heißt, man kann den nur von einer Seite öffnen. Wieso kann sie denn nicht vorwärts reingehen? Panang ist hier bei uns in München im Tierpark Kellerbrunn in einer gewohnten Situation. ja, Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bereitwillig und stressfrei rückwärts wo aus dem Haus rausgeht, viel höher, als wie dass sie rückwärts in eine neue Umgebung geht. Das heißt, wir müssen hier schon dran denken, dass sie rückwärts hier reingeht, damit sie dann in Zürich, da muss man vorwärts rausgehen, weil dann sieht sie, was auf sich zukommt. Im besten Fall sieht sie dann ja meinen Kollegen und mich, wie wir schon drin stehen, vielleicht an einer Abgrenzung, wo sie dann zu uns praktisch aus dem Container auf Kommando dann rauskommt. Jetzt ist gerade das Tor hinten, was kurz auf war, wieder zugegangen. Übt ihr jetzt nicht dieses rückwärts irgendwo hingehen? Übt ihr nicht? Nee, also wir üben sehr intensiv, dass einfach rundrum um sie Tore auffahren, zufahren. Weil wir müssen natürlich um sie rum arbeiten. Und auch hinter ihr das Tor muss aufgehen. Ja, das war beim ersten Mal, wo wir das gemacht haben, natürlich für sie, oh Gott, hinter mir geht das Tor auf. Was ist jetzt los? Neue Situation. Ja, genau, neue Situation. Aber wenn man das einfach täglich macht, ja, man hat es ja gesehen, für sie ist das jetzt schon völlig normal. Ja, vorne Kette ran, alles klar, hinten geht das Tor auf, kein Problem. Und es also wird
1: wirklich noch mehr Tore
2: okay, auf, genau. zu da gemacht? Ja, das ist wirklich, ich meine, für einen Elefanten, wenn man sich da reinversetzt, wo ein Tor aufgeht, kann natürlich auch wer reinkommen. Okay, aber rückwärts gehen übt ihr nicht? Rückwärts gehen an sich, das üben wir eigentlich täglich, weil das gehört auch zum normalen Training. Wenn sie sich mal vor einen hinstellen, ja, dass man dann sagt, so zurück, zurück, go back. Also das ist ein Kommando, das einfach sitzt. Jetzt wurde der Fuß wieder hingestreckt
1: und jetzt wird die Kette wieder abgemacht. Also jetzt ist Training vorbei, ihr seid happy. Genau, und man
2: merkt ja auch eben, wie... Ja, harmlos und wie normal. Das für Panang ist die Kette. Ja, sie weiß jawohl hinten ist schon weg. Alles gut, frisst noch ein bisschen weiter. Ja, fast schon, ja, routiniert. Legt sie dann ihren Fuß ab und wir können die Kette ganz in Ruhe abnehmen. Daniel, du bist dann auch dabei, wenn sie wirklich ankommt. Wir hatten schon, dass
1: sie dann vorwärts rausgehen kann. Sie wird ihre Mutter erkennen am Geruch.
2: Wie wird es in dieser Gruppe dann in Zürich sein? Hast du da eine Idee? Für uns... Aus Münchner Sicht wird erstmal wichtig sein, ja, Panang muss die Umgebung kennenlernen. Bloß dann darf man auch nicht sehr, sehr lange warten, sondern man muss dann die Tiere aneinander ein bisschen gewöhnen. Ja, die Züricher Kollegen haben auch schon von uns hier Kot von der Panang mitgenommen, damit einfach ihre Mama und auch ihre Schwester mal den Geruch ein bisschen wahrnehmen. Ja, da kommt wer, dass die schon mal vom Geruch nicht ganz überrascht sind. Und dann muss man entscheiden, wie macht man weiter, wie vergesellschaftet man jetzt die. Weil das ist wirklich für uns auch von der Münchner Seite her das Schöne. Wir wollen alles dafür tun und das war auch der ausdrückliche Wunsch von den Züricher Kollegen, dass Panang einfach wieder auch in eine Zuchtsituation kommt. Und eben mit der Hilfe am besten noch von ihrer Mutter, weil das ist die natürliche Situation.
1: Und letzter Satz, für euch wird das ja auch
2: ein Abschied von Panang. Ihr seid ja jetzt auch super lang mit ihr zusammen gewesen. Das wird sehr komisch sein. Mein Panang gehört hier auch natürlich dazu, Ja, ist jahrelang hier gewesen, gehört zu uns, gehört zu den Elefanten, aber so ist es. Und mit dem Hintergrund, ja, dass sie mit ihrer Mutter einfach die Chance hat, für Nachwuchs zu sorgen, dann sind wir auch glücklich und wenn das klappt, sind wir die Ersten, die in Zürich sind und das Kleine anschauen <lacht> und Panang natürlich dann beglückwünschen, aber werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie es hier ja weitergeht, ja wirklich dann auch richtig spannend, wie
1: sich die Gruppe entwickelt. Das hat mir am Anfang schon mal kurz, dass du sagst, ob da Temi tatsächlich die Leitkuh wird
2: oder vielleicht doch Mangala. Wir sehen ja hier vor uns unseren eineinhalb Tonnen Baby, obwohl er ja kein Baby mehr ist, aber vom Kopf her, also ein Dreijähriger, der einfach so viel Flausen im Kopf hat, der alles probieren muss. Wir ja, haben Riesenspaß, natürlich auch am Otto, wir bilden ihn ja aus. Also bei uns wird es nicht langweilig. So ist nicht. Also,
1: also dann euch alles, alles Gute für den Transport, dass alles gut läuft. Und danke, dass du uns das so genau erzählt
2: hast. Sehr, sehr gerne und es wird bei uns auch in Zukunft sehr, sehr spannend werden.
1: sind hier der Zo Podcast aus Hellerbrunn. Ja und jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht. Eben waren wir noch beim Training von Panang dabei und jetzt ist es tatsächlich passiert. Panang ist von München von Hellerbrunn nach Zürich transportiert worden. Und das wollen wir uns natürlich erzählen lassen, wie es jetzt wirklich abgelaufen ist, ob das so gut gelaufen ist, wie der Daniel sich das erhofft hat. Und da ist jetzt neben mir Lisa Reininger, Pressesprecherin hier in Hellerbrunn. Lisa, du warst morgens dabei und auch in Zürich dabei, wirklich.
0: Ja, genau, richtig. Es war ein langer Tag, aber es war sehr spannend und aufregend und auch schön, auch mitzuerleben. Der Daniel hat uns genau beschrieben. Der große Container kommt
1: an die Trainingsbox dran, dann geht Panang rückwärts rein, damit sie vorwärts wieder rausgehen kann. Lief das denn alles so, wie ihr das euch erhofft habt?
0: Ja, also das war wirklich, ich muss sagen, sehr erstaunlich, wie gut es lief. Und ich war quasi dabei ab dem Zeitpunkt, ab dem der Container vor das Elefantenhaus gebracht wurde. Und dann ging das Tor auf und Panang ist super entspannt rausgelaufen. Also sie war ja an Ketten zur Fixierung festgemacht und so konnte man sie auch ein bisschen hineinführen. Die Tierpfleger waren sehr bei ihr und haben eben mit Worten Panang kommen, Panang kommen, sie begleitet. Und es war echt ein schöner Moment auch.
1: Da haben wir dann noch gar nicht drüber geredet, wie es dann weiterging, weil dann war Panang im Container. Und dann muss er ja irgendwie auf diesen riesen Tieflader kommen. Ist das dann mit einem großen Kran passiert oder wie ging das?
0: Ja, das war tatsächlich ein ganz schönes Spektakel. Also man muss sich vorstellen, dieser Container sieht eigentlich aus wie so ein normaler Überseekontainer, der ein bisschen höher ist und so einen Überbau noch hat, wo Metall und eine Plane drüber ist. Und natürlich ein Schieber, also ein ziemlich großes Gitter. An beiden Seiten sind so Öffnungen, wo man quasi mit der Hand zum Elefanten rein kann. Genau, und das wurde dann alles verschlossen. Dann kam ein Autokran. Der die Kiste nach oben gehoben hat auf einen Anhänger vom Tierpark, der dann mit dem Terix aus dem Elefantenhaus oder aus der Anlage rausgefahren wurde bis hinten auf den Wirtschaftsweg. Dort kam dann wieder der Kran und dann wurde alles nochmal umgesetzt auf den Tieflader vom Zootiertransporteur. Also es war schon sehr aufwendig und sehr spektakulär sah es natürlich auch aus. Ja, so
1: ein Transport ist für euch ja wahrscheinlich auch überhaupt ein riesiger logistischer Aufwand, oder?
0: Ja, also das war Wahnsinn. Erstmal natürlich das Training von Panang, dann natürlich das Organisieren des Termins. Das Wetter muss stimmen. es durfte nicht zu kalt sein, weil dann die Heizung von dem Container nicht mehr funktionierte. Und dann natürlich der ganze Papierkram, sage ich mal, von Zollimport nach Zürich. Das ist kein EU-Land, das heißt internationale Verschiffung sozusagen. Dann war der Zoll auch einen Tag vorher hier, hat sich das Tier angeschaut, damit in Anführungsstrichen auch das richtige Tier transportiert wird. Gesundheitszeugnis, also wirklich Wahnsinn, was da an Aufwand dahinter liegt. Und dann ging
1: die Fahrt also dann über die Autobahn. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr dann in Zürich angekommen seid?
0: Es hat für den Tiertransport tatsächlich knapp. Fünfeinhalb, sechs Stunden gedauert.
1: Geht ja eigentlich noch.
0: Ja, also es war tatsächlich nicht viel Verkehr und wir mussten am Bodensee entlang tuckern, weil das die einfachere Strecke mit nur einer Grenze war und nicht noch die österreichische Grenze mitnehmen. Dann musste man halt einfach diesen ganzen Papierkram am Zollamt machen. Das hat etwa eine Stunde gedauert und dann ging es auch schon weiter. Zwischendrin haben die Tierpfleger auch Pause gemacht und geguckt, wie geht's ihr, ihr was zu fressen gegeben. Aber es verlief super ruhig und entspannt und es war wirklich auch eine sehr angenehme Atmosphäre für alle.
1: Und dann wirklich Ankunft, der Daniel hat schon gesagt, okay, sie stehen dann davor, dass Panang auch wieder was Vertrautes hat, also die Pfleger kennt und ist sie dann wirklich einfach aus dem Container? Sack raus? Oder wie lief das?
0: Naja, also man muss sich vorstellen, dann muss ja dieser Container wieder runter vom Tieflader vor den Eingang des Elefantenhauses in Zürich. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Es war ganz nett zu beobachten, als sie dann ankamen. Während des Verladens haben Robert und Daniel wirklich mit Panang gesprochen und ihr den Rüssel gestreichelt. Und sie hat dann auch ab und zu den Rüssel oben aus dem Container schon raus. Das war einfach nett mit anzusehen. Und dann ging es tatsächlich recht zackig. Dann wurde der... Container verladen und vor die Tür gestellt und dann ging das Tor auf und dann ist sie wirklich sehr motiviert und auch nicht ängstlich oder zurückhaltend durch und in die erste Box im Elefantenhaus und damit war sie quasi in Zürich.
1: Also der elefantenkuh transport hat geklappt. Vielen, vielen Dank dir, Lisa, für deine Eindrücke und deine Schilderung. Ja, und wir werden im Podcast das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen, haben wir gesagt. Vielleicht in so zwei Monaten wollen wir mal nach Zürich schalten und hören, wie es Panang, da geht mit ihrer Mutter und der Schwester, die sie bisher ja noch gar nicht gekannt hat. Ja, und auch, wie es in Hellerbrunn natürlich mit der Elefantengruppe weitergeht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.